0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете Радио Зегинсвелля. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Мир вам, дорогие братья! Простите, если не было возможности подойти к каждому из вас и поприветствоваться лично но здесь собрано настолько великое обилие и наших братьев и сестер, что просто ну вот, не охватишь всех сразу. Поэтому рад всех видеть. Большая честь быть в вашей среде, но еще большая честь служить небесному Царю. И давайте сегодня мы обратимся к Слову Божьему. Второе послание Тимофею, 4 глава, 5 стих. Оттуда происходит наша тема, тема, над которой мы будем с вами размышлять, тема завещания апостола Павла. Общепринятым является та точка зрения, что это послание апостол Павел пишет в самом конце своей жизни. Он говорит в этой же четвертой главе 2 послания Тимофею, что я уже становлюсь возлиянием, этой литой жертвой. то есть вот-вот моя жизнь на земле уже закончится, и я отправлюсь как некая, Приятное благоухание Господу моему, своему любимому ученику Тимофею, а Дух Святой также передает это и нам в этом послании, Он оставляет это завещание. Пятый стих звучит как сумма всего того, о чем Он хочет сказать в этом послании. Итак, 2 Тимофея, 4 глава, 5 стих. Но ты, будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника и вот этот. Это фраза, которая подводит итог под всем. «Исполняй служение свое. Вот это последнее э, послание, которое написал апостол Павел, он сосредотачивает не на себе. Обычно мне рассказывали об этом, может быть, вы имели подобный опыт. Люди как бы хватаются за жизнь, находясь в таком состоянии, зная, чувствуя, что их отшествие уже довольно близко. Павел беспокоится вовсе не о себе. Правильно я было бы сказать, Павел беспокоится о своем наследии, не в материальном, конечно, плане. Он беспокоится о том, что станет с тем, над чем он трудился, с тем, что верил ему Господь. И поэтому он пишет своему ученику о том, чтобы он в первой главе был стойким в испытаниях, во второй главе следовал образцу данному ему Богом, в третьей главе быть. Бдительным призывает его в последние дни, и 4 глава итоговая это его торжественное завещание: Исполняй служение Твое. Будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, Словом, можем мы сказать здесь, исполняй служение Твое. Хотел бы обратить наше внимание на три качества, которые необходимы были тогда Тимофею, которые запечатлены в этой фразе Исполняй служение Твое, и которые, несомненно, Необходимы также и нам сегодня. Первое, что выплывает непосредственно из этого текста, это исполнительность. И порой мы видим исполнительность как такое не очень хорошее, непопулярное качество, потому что исполнительность значит нужно исполнять. Сразу приходят на ум всякие там исполкомы, исполнительные советы и комитеты и так далее. Кто-то должен командовать, а кто-то должен исполнять, не правда ли? И командовать как-то приятнее. Сидеть в совете – это одно, но совсем другое дело – это браться за дело и выполнять те решения, которые приняты. Может быть, вы сталкивались сами с такой ситуацией, когда какие-то решения приняты, они озвучены, но почему-то они не исполнены. Интересно, почему? И мы начинаем искать, а кому это было поручено – а кто не сделал свое дело? Нам как-то трудно в этих ситуациях. Иногда мы опускаем глаза, потому что понимаем, что ответственность-то на нас. Вы знаете, порой мы ведем себя, как наши малые дети в наших домах, потому что им нужно объяснять, почему Кроме того, что они имеют огромную привилегию быть нашими детьми, они носят нашу фамилию, мы зарабатываем им на жизнь, они живут в теплых домах, имеют все необходимое, но также при этом им нужно, оказывается, делать какую-то работу по дому. Почему, спрашивают они нас, им нужно мыть посуду, выносить мусор, даже застилать свою постель. Так вот, иногда так бывает и в нашей жизни. Мы имеем огромную привилегию быть детьми Божьими. Но также Господь призывает нас в Его соработники, и в этом Он видит зрелость. Вернее, Он хочет увидеть, Он присматривается к нам и хочет увидеть вот эту зрелость, при которой мы осознаем, что, оказывается, служить великому небесному царю является огромнейшей привилегией. Текст, который мы прочли, начинается словом «исполнять». Исполнитель, слуга в нашей системе ценностей, в мирской, вернее, окружающей нас системе вещей, тот, который служит, был самым низким. Так было и у учеников тоже. Они имели с этим большую проблему. Они постоянно спорили, ученики Иисуса Христа, кто же из них больше? То есть они, они вкладывали такой смысл, тот, кто больше, тот меньше всех исполняет, тот, кто меньше, должен исполнять больше всех. И поэтому нужно определить, Конечно же, кто больше мечта каждого человека в мирской системе ценностей? Как бы мне, с одной стороны, и получать больше денег, и с другой стороны, иметь как можно меньше работы и обязанностей? Вот и Иисус Христос. Пришел для того, чтобы послужить. Он конкретно говорит о цели своего пришествия. И неоднократно на страницах Евангелия мы видим, что именно исполнение, исполнительность, служение является огромнейшей ценностью в его жизни. Он прилагал усилия для того, чтобы изменить в этом плане мировоззрение своих учеников. Евангелие от Луки, 22 глава, 27 стих. Христос задает там такой вопрос, Луки 22, 27. «Ибо кто больший, возлежащий или служащий?» Ответ очевиден. Конечно же, вот в этой мирской системе ценностей, к которой, к сожалению, были проникнуты умы учеников, там было для них все понятно. Возлежащий больше. А тот, кто прислуживает ему, это раб, это слуга. Не возлежащий ли?» Христос намекает на тот ответ, который должен был у них возникнуть. И дальше продолжает. А я посреди вас, как служащий, я стоит с большой буквы, он говорит о себе. И он говорит о том, что в небесном царстве система ценностей иная. Сколько раз мы с этим сталкиваемся, друзья. Первые будут последние, последние будут первыми и так далее. Христос смирил себя, приняв образ раба и став подобным человеком, он подчинил себя воле Небесного Отца. Даже больше того, он подчиняет себя вот этим мирским правителям, которые одни взымают налог с храма. Он говорит, а неужели и мне, как сыну, нужно также платить этот налог? Ответ очевиден, конечно, нет. И тем более уж не этим коррумпированным властям. Но тем не менее, Христос идет и на это. И подчиняется он и Пилату. И подчиняется он разъяренной толпе, которая желает его смерти, кровожадной толпе. Он подчиняется Синедриону, неправедному суду, который давно на это время попрал все принципы иудейской юриспруденции. Смирение было необходимо Иисусу Христу для того, чтобы исполнить ту цель, с которой он пришел. Он пришел послужить. То же самое необходимо и нам. Нам необходимо смирение для того, чтобы исполнить наше служение. Часто мы готовы что-то исполнить, если на это есть определенные достаточные причины, доводы или основания. Но возвращаясь к примеру Христа, мы видим, что единственным достаточным основанием для исполнения нашего служения должны быть попросту заповеди нашего Господа. То, что Он для нас оставил, этого должно быть достаточно. Снова читаю из Евангелия от Луки, 17 глава, 10 стих, Луки 17, 10. «Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите, мы рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». Удивительная картина. Мало кого можно найти, даже и среди нас, собственно говоря, тех, которые бы сказали, положа руку на сердце, «я исполнил все». И даже если бы такой человек нашелся, то есть большая опасность, что в сердце его возникнет мысль «А, а я исполнил, а я все-таки достоин чего-то», не правда ли? А Христос учит нас, даже если такой и найдется, тем не менее, все, что он сделал, это попросту исполнил веренное ему служение. Вы сделали, что и так должны были сделать. У нас Часто, как я уже сказал, множество тех, кто принимает решения, но мало тех, кто исполняет. И поэтому мы должны помнить о том, что произошло бы при этом, если бы наш Господь поступал бы таким образом. Мы не находим этого конкретно прописано в Священном Писании, но есть определенные намеки, которые говорят о том, что там на небесах был некий совет. В Святой Троице этот совет принял решение о том, что Иисус Христос придет на эту землю, и Он добровольно согласился стать нашим с вами Спасителем. И вот представьте себе, если бы это решение не было исполнено. Представьте себе, если бы Христос, а у Него было множество мотивов и причин не исполнить Его, помните, как трудно было находиться Ему здесь, на этой земле, как его природа шла в прямое противоречие со всем тем, что происходило вокруг, как иногда даже такие возгласы вырывались из его святой груди, когда он говорил, доколе же я буду с вами, вот с этим родом развращенным и прелюбодейным. И тем не менее Христос шел, и он исполнял. Друзья мои, то же самое вверено и нам. Итак, исполнительность – первое качество. Второе качество, на которое мне хотелось бы обратить наше внимание – это призвание. Мы должны помнить о том, что Господь призвал каждого из нас для особой цели, для своего служения. Служение у каждого разное, и поэтому призвание может осуществляться по-разному. У каждого своя история, если бы сегодня мы пригласили каждого к микрофону и спросили, как Господь призвал тебя к служению, это было бы прекрасный калейдоскоп свидетельств. Я очень люблю слушать свидетельства. И нет двух. Я не нашел пока что за всю свою христианскую жизнь, а я думаю, что те из вас, которые на десятки лет старше меня, и у вас христианская жизнь побольше, вы это подтвердите. За ваш опыт вы тоже, наверное, не нашли двух одинаковых свидетельств. И вот как нет двух одинаковых свидетельств о покаянии, так нет и двух одинаковых свидетельств о том, как Господь призвал на служение. Слово «исполняй» можно также перевести как наполняй, если пролистать другие переводы, в некоторых из них написано так, доведи до конца или достигни цели, до краев наполняй свое служение, так перевел один переводчик, исполни, заверши работу, веренную тебе. И не только Тимофею Павел дал такое повеление, кстати, мы находим подобное повеление Послание к Колоссинам в 4 главе, в 17 стихе, на этот раз оно обращено к другому ученику апостола Павла к Архипу. Колоссинам 4,17 там написано: Скажите Архипу, смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в Господе. Обращаем наше внимание, это одно и то же слово, и причем оно составное в греческом языке это слово плерофорео. Плеро означает полностью. И парео означает наполнить, наполнить до краев. Есть пару образов, которые мы можем использовать для того, чтобы описать, что это слово означало. Греки его использовали для того, чтобы описать то чувство, которое возникает, когда ты вполне возвращаешь свой долг. Вряд ли найдется среди нас здесь человек, который скажет, а я люблю быть должником, а мне нравится тогда, когда ко мне приходит платежка и написано, что еще я должен энное количество тысяч долларов. Как хорошо, у меня, по крайней мере, возникает такое ощущение облегчения тогда, когда ты можешь расплатиться сполна, когда у тебя есть такая возможность. Вот это и есть то самое плерофорео слово, которое здесь употреблено. Взаимодавец теперь удовлетворен, ему уплачено сполна». Можно ли что-либо сделать на этой земле для того, чтобы исполнить и удовлетворить и умилостивить вечного Бога? Только наш Господь Иисус Христос мог сказать, что Он совершил всю ту работу, которую поручил Ему Отец. Помните 17 глава Евангелия Туанна, Его первосвященническая молитва, и Он говорит «Я» сделал то дело, я исполнил то, что ты мне поручил. А помните на кресте одно из семи слов, которые он произнес? "Титилистай", то есть уплачено сполна, все теперь закончено, поставлена точка в плане искупления и спасения. Возвращаясь к нам, и смотря на наше служение, неужели когда-то мы будем иметь такое состояние? Исполнить служение нужно всем нам, но тем не менее у каждого из нас оно свое. И вот поэтому нам нужно знать Господа, но также нужно знать и себя. Нужно вопрошать у Господа, каково конкретно мое служение. Потому что у каждого из нас есть некая цель, для которой Господь нас поместил там, где Он нас поместил. В нашей семье, в нашей церкви, среди наших родных и близких, среди неверующих людей, с которыми мы вращаемся вообще в этом мире. Узнайте. Ну, свои дары и используй их. Я встречаюсь сегодня даже со многими верующими, для которых тема духовных даров закрыта. Да, она где-то присутствует там в Писании. Да, есть некие списки, которые, о которых можно поговорить. Есть популярные темы христианских дискуссий. Например, дары чудотворений, дары знамений, дары языков. Можно поговорить о том, сегодня они работают или не работают. Но как только переходит разговор на личное применение, а у тебя-то какой дар? Ну хотя бы один, назови свой дар, и как ты конкретно его используешь? Ну, я не знаю, человек как-то думает, что здесь есть особая форма смирения, чтобы даже не передавать свой дар, хотя иногда возникает мысль, а знает ли он вообще свой дар? Друзья мои, я убежден, что каждого, которого, каждого кого Господь избрал на служение, он даровал даже не один дар, а несколько даров. И вот этот потенциал необходимо знать, и его необходимо использовать. Кстати, наш текст, особенно тот, который мы прочли с вами в книге послания к Колоссинам», говорит о том, что служение – это вовсе не то, что ты делаешь для Бога. Вот мы привыкли думать так, служение – это то, что я делаю для Бога. Все остальное – это моя работа, обязанности или что-нибудь еще. Это, так сказать, мои мирские все вещи. А вот служение – это для Господа. Но текст направляет нас совсем на другие мысли. Он говорит, которое ты принял от Господа, вот как Архипу, да, исполни служение твое, которое ты, нет, не делаешь для Господа, а принял для Господа, принял от Него, вернее. Господь дарует каждому из нас свое служение, как некую драгоценность, которую нужно донести, как некое задание, которое нужно выполнить. Он тот, кто ставит эти цели. Он тот, кто является учителем, который в конце концов спросит, которого мы дадим отчет, который поставит нам экзамен. И если у нас нет конкретной цели, то вопрос, можно ли довести это служение до конца. Ответ очевиден. Конечно, нет. Если наша цель меркантильна, если она не верна с божественной точки зрения, то тогда нас будут большие духовные проблемы. Может быть, у кого-то цель, конечно, так никто ее не выразит, но может быть, кто-то думает, так, моя цель это достичь некой духовной должности, получить уважение людей. Хорошо, ты можешь достичь этой цели, вопрос, а что будет дальше? Цель всегда должна быть выше, чем ты сам. Цель, поэтому она божественная, она исходит от самого Господа. Кстати, Павел говорит о своей цели. Он говорит здесь же о том, каким образом он ее достиг. Я возвращаюсь, у нас с вами отрывок. Во второе послание Тимофею, четвертую главу, мы сказали, что это его завещание, такое духовное завещание апостола Павла. И вот в седьмом стихе он говорит, «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». В одном из переводов сказано, «Я дрался хорошей борьбой». I То есть, иными словами, я прошел этот путь, и я могу себе поставить хорошую оценку. Немножко звучит, может быть, не совсем смиренно в нашем понимании, но тем не менее Павел здесь попросту оценивает ту цель, которую некогда поставил перед ним Господь. Помните? Помните, какую цель сам Господь перед ним поставил, когда встретил его на дороге в Дамаск? Он говорит, трудно тебе что? Идти против рожна. Иными словами, перефразируя это, ты сражаешься. У тебя идет сражение, но ты сражаешься не против того, кого нужно. Ты выбрал совсем другого врага. Говоря еще более современным языком, на кого ты руку поднял? Ты тратишь свои силы зря. И я покажу тебе настоящий смысл жизни. На что реально ты можешь тратить свою жизнь. У тебя она всего лишь одна. Павел это понял. И вот с тех пор он теперь отчитывается перед своим господином. «Я прошел это сражение». Так какова будет у тебя цель? И знаешь ли ты, дорогой друг, ее и наметил ли ты ее? Вот некоторые цели, которые я выписал. Вот одна из них. Человек пишет о себе. «Моя цель – служить своими дарами Богу и людям для исполнения великого поручения Иисуса Христа». Она, Эта цель – Говорит о том, что усилия будут сфокусированы на определенное действие, она затачивает жизнь в определенном направлении. Таким образом, жизнь становится такой направленной стрелкой вектором, достигающей этой цели. Цель нужно вымаливать, цель нужно вытачивать. И зачем за эту цель мы дадим отчет. Итак, мы поговорили о двух факторах об исполнительности. Мы также поговорили о том, как важно наше призвание. И, наконец, третий фактор – это посвященность. Мы не должны думать о нашем служении как о чем-то временном или о неполном каком-то занятии, о каком-то довеске, о каком-то, знаете, добавке к нашей личности. Христианское служение – это вовсе не должность. Это не титул, это не сан, но это кропотливый, посвященный труд. Я помню, когда я учился в Библейском колледже в Украине, это было начало 90-х годов, время было трудное, и были такие друзья наши, ребята, которые приходили в Библейский колледж, и приходили они потому, что они не получили, они не получили работы, не получили специальности, не получили должности, не получили, а не были приняты в другие учебные заведения. Они говорили об этом открыто, и всегда было прискорбно на них смотреть. Это был человек лишенный цели, он пришел сюда в Библейский колледж по остаточному принципу. Но, конечно, слава Богу, что Господь и таковых принимает. Вы знаете, я видел, что их сердца изменялись, их глаза загорались, и они понимали, что... И это тоже неспроста. Вы знаете, очень плохо тогда, когда ты думаешь о служении как о чем-то дополнительном в своей жизни. Это как автомобиль, который никогда не ездит, а стоит где-то на витрине. Он тоже вроде бы автомобиль так и некоторые служители, которые имеют определенный сан, скажем так, да? определенное значение, но, тем не менее, не исполняют своего служения. Чарльз Спержен когда-то сказал, что были люди, которые так и не определили вполне своего призвания. Вот был такой правитель Нерон, и он себя считал также и музыкантом. Так вот, мир... Никогда не знал музыканта хуже, чем Нерон. Был такой человек, тоже, который был правителем, это был Дионисий, но он также считал себя поэтом. И вот он раздваивался, он не знал, чему же себя по-настоящему отдать, и получилось, что он не стал ни хорошим правителем, ни хорошим поэтом. Еще один правитель, который думал, что он хороший оратор, и он этому посвящал тоже часть своего времени, это был Калигула, и у него тоже проявлялась и половинчатость, и жестокость. Еще один вариант, как перевести вот это слово «исполняй служение свое». Выполняй все обязанности Божьего слуги. Исполняй, то есть полностью выполняй, не оставляй ни одной исполненной. Как хорошо, когда некоторые из нас имеют на своей работе, там, где мы работаем, четкий список обязанностей, когда можно себя даже проверить каждый день, каждую неделю по этому списку, по этому чек-листу. Отметить, даже галочками, это сделал, это...", а на это не хватило времени, нужно будет над этим поработать и так далее. Друзья мои, порой бывает в наших обязанностях, как служителя, есть то, что мы любим делать, и есть то, что не сильно популярно. Есть, так сказать, грязная работа. Мы, говорит здесь нам апостол Павел, должны делать и то, и другое. Порой бывают люди, которые говорят, ну вот проповедовать я люблю, это мое... Я действительно хочу это делать, ну вот беседовать с людьми, вот как-то залазить в их душу, расспрашивать их обо всем, тратить свое время на это. Ну как-то у меня это не получается. Это такая мука для меня. Или человек может сказать, вот я хорошо веду богослужение. А вот проводить беседы с крещаемыми, хоть это мне и поручено, я тем не менее не могу. Кто-то является лучшим учителем, чем администратором, кто-то хромает в других областях и считает, что это сложным для него. Но, друзья мои, Писание нам говорит, исполняй служение твое. То служение, которое нам верено, мы не можем его обратно вернуть Господу и сказать, а теперь ты его исполни, потому что Господь его верил нам. Мы не имеем права его возвратить. И нам, мы обязаны обучиться, в том числе тем вещам, которые, возможно, не так знакомы для нас. Мы обязаны переступить через себя. Мы обязаны попросить у Господа о силе для того, чтобы совершать даже то служение или те части нашего служения, которые не являются настолько популярными или желанными для нас. Не оставляй ни одного дела, недоделанным или не сделанным. Вообще, всем нам нужно чем-то заниматься. Мы это понимаем, но иногда служения приобретают, как так сказать, довесок такой, как погоны, чтобы было побольше звездочек, или как медали на груди, или как дипломы на стене. Некий э, человек один сказал такую фразу интересную, что самое лучшее, на что можно потратить свою жизнь, это на то, что превзойдет ее по своему значению, смыслу и времени. То есть не трать ее понапрасну. Э, говоря более простым языком, представим себе, что нам нужно выстрелить. Надеюсь, что никогда не придется этого делать. И у нас есть ружье или пистолет, в общем, или лук, неважно что. И вот нам нужно выстрелить, и у нас есть только один шанс. Мы не можем прицеливаться долго, мы не можем попробовать один раз и посмотреть, сможем ли мы попасть в эту цель. Потому что у нас всего один шанс, одна стрела, одна пуля, один выстрел. Вот то же самое и с нашей жизнью. Господь дает нам ее однажды, и у нас нет другой возможности вернуться и потратить ее иначе. Поэтому нужно жить для того, чтобы мы имели потом возможность предстать перед Господом и дать Ему отчет. Потому что если мы не будем исполнять наше служение, мы что-то будем обязательно исполнять. А вот что – это уже вопрос. Мы будем делать что-то, но мы будем делать что-то другое. Здесь возникает вопрос – трагедия неисполненного служения. Я помню, как в одной из церквей, когда меня туда пригласили, я а, видел, что один из братьев опоздал на богослужение, и потом я узнаю, что это пресвитер церкви, один из пресвитеров, который рукоположен, и потом я узнаю о том, что, оказывается, это происходит практически на каждом богослужении. Я понимаю, что бывают разные обстоятельства, но, тем не менее, мы являемся тем избранным священством, которому вверена эта святыня которая должна быть приоритетом в нашей жизни, которой мы не должны ни в коем случае нашим отношением, внутренним отношением к Ней, оскорблять нашего Господа Иисуса Христа. Мы, пишет апостол Павел во втором послании, во второй главе послания к Ефессинам в десятом стихе, Его творение, созданное для определенной цели, там написано на добрые дела. Мы подаем пример тем, которые вокруг нас, как мы исполняем свое служение. Люди смотрят на тех, кто идет впереди, на тех, кому вверено в служение в церкви. И тот, который опаздывает на служение или каким-то другим образом показывает свое пренебрежение, каким же образом он сможет научить других? Потому что мы своим примером можем либо вдохновить, либо разочаровать тех, которые идут за нами. Господь наш заслуживает самого лучшего. Иногда же мы... Относимся к служению как к приобретенному дорогому, но ненужному товару. Знаете, есть такие вещи, которые у нас, может быть, и в доме есть. Они дорогие, поэтому жалко от них избавиться. Но, в принципе, мы точно не знаем, что теперь с ними делать. Вот подарили или приобрели по какой-то причине, а потом не нашли применения. И вот стоит эта вещь теперь и пылится. Как прискорбно смотреть на это в жизни некоторых людей. Вы знаете, порой это отношение, которое вызывается завистью. Человек может смотреть на другого человека, проповедника, диакона, пастора церкви и думать, у меня служение такое небольшое, а вот у него, вот он популярнее. Вот люди в основном идут к нему для того, чтобы услышать его проповеди или побеседовать с ним. А зачем мне тогда и усилия, и время тратить на все это? Я обращаюсь к великому проповеднику Чарльзу Спержену, нахожу у него интересный такой пример. Он говорит о том, что однажды к нему пришел молодой пастор и пожаловался на то, что так мало у него прихожан, членов церкви, которым он проповедует. Совсем небольшая церковь. Ну и сколько же у тебя там в церкви, кому ты проповедуешь? Ну, всего-то 100 человек, отвечает тот. спержин задумался и говорит, знаешь, вот этого количества тебе вполне будет достаточно, чтобы за каждую из этих душ дать отчет в день суда. Мурашки прошли по телу этого проповедника. Будем исполнять служение наше, каким бы малым или большим, тяжелым или легким, сложным или нет, оно не казалось, мы призваны делать все, что можем, там, где находимся, используя все то, что имеем. Итак, для того, чтобы подытожить, почему нам нужно исполнять наше служение. Потому что каждый из нас был создан для этого. В этом смысл того, почему Господь нас создал. Мы уже читали Ефесянам 2.10, на добрые дела нас Господь создал. Именно по этой причине мы здесь. Если мы этого не будем делать, то мы не исполним нашего предназначения. Мы получили спасение для нашего служения. Мы были спасены не для того, чтобы откинуться на лавку и ничего не делать, на церковной скамейке просто поглощать духовную пищу и, так сказать, закисать. Здесь же во втором послании Тимофею, первой 1 главе 9 стих говорит, что Господь спас и призвал нас. Нет человека, которого бы Он спас и не призвал бы к служению. Мы были призваны на служение. Если кто-то утверждает, что является христианином, то это подразумевает не просто спасение, но также призвание служить. Послание к Галатам, 1 глава, 15 стих, говорит: Бог, избравший меня, Апостол Павел говорит о себе, там интересную фразу говорит «от утробы матери моей и призвавшей». Мы также были одарены для служения. Бог дал нам наши дары и таланты не для того, чтобы мы использовали их только для себя. Первое послание Петра в 4 главе в 10 стихе говорит «служите друг другу каждый тем даром, который получил». Подчеркиваем «каждый». Мы также наделены властью для служения. Какое еще побуждение нам необходимо? Служение – это не наше дело выбора. Евангелие от Матфея, 20 глава, с 26 стиха, говорит о том, что кто хочет быть большим в системе ценностей Небесного Царства, тот должен быть слугою. И здесь же Христос говорит, что Он, Сын Человеческий, пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить. Также служение подтверждает нашу принадлежность Господу. Когда мы стали христианами, Христос Иисус получил еще одну пару глаз, чтобы смотреть ими на мир, еще одну пару рук, чтобы работать ими, и еще одно сердце, чтобы любить других людей. Мы читаем в Послании к Римлянам 7.4. Мы умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, чтобы приносить плод Богу. Наше служение необходимо Церкви. Мы те, в ком нуждаются святые. Мы необходимы не только Господу, но также и людям. Еще одна причина – исполнять наше служение. И если мы не будем исполнять часть работы, предназначенной для нас в теле Христова, мы тем самым будем обкрадывать других людей. Первое послание к Коринфянам 12.27 говорит, «Вы – тело Христова, а порознь – члены. Мы все одно тело». И мы все нуждаемся друг в друге. Служа для других, мы тем самым служим самому Господу. Мы не можем сказать, вот я люблю Господа, и тем не менее я не люблю людей или не буду служить им. Послание к Колоссянам в третьей главе, 23 и 24 стихах говорит, и все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человека. Я служу, потому что я всем в своей жизни обязан Христу, пусть это будет предо нашей жизни. И когда мы думаем, что Иисус Христос сделал для каждого из нас, то что мы можем сделать тогда для Него? Все это не идет ни в какое сравнение, правда? Итак, умоляю вас, братья, пишет апостол Павел в послании к римлянам в 12 главе. Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу. Это Лишь небольшая часть того, что мы можем сделать для того, чтобы отблагодарить его. Наш мотив. Мы служим, потому что это придает смысл нашей жизни. То, чему мы собираемся посвятить нашу жизнь, должно остаться в вечности. Оно должно пережить нашу жизнь, как это было в примере с апостолом Павлом. Он оставляет это духовное наследие Тимофею. Мы должны жить для чего-то большего, чем просто для себя. Вы помните, Евангелие от Марка 8.35 говорит, кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А 1 Коринфянам 15.58 говорит о том, что труд наш не тщетен перед Господом. Наконец, однажды мы дадим отчет о нашем служении. Бог спросит каждого из нас, как ты распорядился тем, что я тебе дал. Послание к римлянам 14 глава 12 стих об этом говорит. Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу. И последнее. Мы служим, потому что мы также будем иметь награду. Хотя это не должно быть основным нашим мотивом, но не упомянуть об этом тоже нельзя. В вечности мы будем иметь нетлеющие венцы. Бог будет давать каждому из нас награду за служение наше, а не за наше положение. Евангелие от Матфея, 25 глава, 23 стих, напоминает нам о тех словах, которая мечтает услышать каждый из нас хорошо, добрый и верный раб. Я мечтаю услышать эти слова. И чтобы на лице моего господина была улыбка. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 26 стих. Кто мне служит, тот мне последует. И того обещает и мне, и всем нам наш Господь. Того почтит Отец мой. Слава Ему за это. Аминь. Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com Вы слушали радио Сейгенсвеля, Волна благословения, город Детмал, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.